0: Bienvenue pour ce nouveau magazine de Radio Cristal consacré à la culture et plus particulièrement au carnaval vénitien de Remiremont. La 22e édition se déroule entre le 16 et le 19 mars prochain et le collectif des Radios des Vosges vous propose de replonger dans l'histoire de ce festival. Nous partons à la rencontre de Yves Chrétien au micro de Raymond Dechaise de Radio Des Ballons.
1: C'est gentil de me permettre de faire un petit historique. Donc ce carnaval vénitien, ben il est né tout simplement d'une idée personnelle d'une séduction que j'ai rencontrée à Venise vis-à-vis -vis des masques et des costumes durant la période du carnaval de Venise, tout simplement. Là, vous avez dit, Venise n'est plus en Italie, donc euh, on va, on va, on va l'amener Miremont. Ce euh, C'est pas tout à fait ça, parce que euh, moi, je ne suis pas natif de Remiremont, je suis natif de Bain-les-Bains. Mmh. Et quand j'avais 8-10 ans, euh, si on avait bien travaillé à l'école avec une copine, mon père m'emmenait dans un bazar, puisqu'il n'y avait pas d'hypermarché, c'était les bazars du coin, et m'emmenait euh, chez Matisse, donc pour euh, que ma copine et moi choisissions un masque, si on avait bien travaillé à l'école. Et bon, je ne sais pas si on travaillait bien ou mal, mais on avait quand même toujours le masque. Et en rentrant à la maison, bah, ma mère euh, nous déguisait, c'était du déguisement, et puis euh, bah, quand on a 8-10 ans, euh, on animait le quartier en étant certain qu'on n'était pas reconnus. Bon voilà, ça nous plaisait beaucoup, moi j'étais quand même déjà très sensible à, à cet art qu'est le théâtre, le masque, ça me plaisait beaucoup Et dans les années 88, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à Venise en camping-car et de découvrir le fameux carnaval de Venise qui avait repris euh, de la vigueur en 1980 et j'ai été vraiment séduit par les masques, prioritairement par les masques, parce qu'à Venise, l'art du masque, c'est un art primordial. Euh, le masque, ce n'est pas euh, des caricatures de président de la République ou de ministre. À Venise, ce sont vraiment à la base un dessin, une sculpture, après la sculpture c'est le moule et après le moule c'est la décoration du masque et à travers les masques de Venise on rencontre la nostalgie l'amour, la tristesse euh, la, la, le côté un peu amusant aussi des personnages enfin on rencontre toutes les expressions de la vie à travers le masque de Venise donc euh, ben, séduit par le masque et puis par les costumes qui entouraient le masque parce qu'il y a des costumes fabuleux euh, je me suis mis à rêver que ces personnages là seraient du plus Bel effet sous les arcades de Remiremont. Alors, avoir une idée, c'est déjà quelque chose. Mais après il faut la mettre à exécution, et
2: là c'est une autre affaire, on connaît tous le problème.
1: <rire> bah, oui, mais dans les années euh, 95, quand j'ai démarré cette idée, c'était un peu plus facile que maintenant mmh. quand même. Donc je suis allé voir euh, l'office de tourisme de Remiremont, qui s'occupait de l'animation de la ville. Je leur ai donné mon idée, je leur ai dit, ben voilà, j'aimerais bien faire un carnaval à Remiremont, mais pas un carnaval cavalcade, ni trop rigolo, un carnaval artistique. Alors, euh, ben, M. Richard, euh, à l'époque qui était président, m'a dit, ben bon, pourquoi pas, ben, tu auras le photocopieur, puis ma ben, foi tu te débrouilleras. <rire> et puis j'ai eu la chance de tomber sur un journaliste qui s'appelait Fred Jiménez de ah, l'Est républicain. Hein. Je vous salue
2: Fred aujourd'hui voilà, à Besançon.
1: Voilà, voilà, à Besançon, il est. Et il a, il, a, il, a, il a adhéré à mon idée et il a fait passer euh, pratiquement une demi-page dans le journal pour lancer un appel aux gens qui voulaient ben, participer. À ce carnaval donc j'ai eu des contacts je leur ai expliqué mon projet et donc en 1996 après quelques mois de travail hein, d'explication de, 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 on s'est retrouvé à 30 avec des costumes de Venise hein, costumes et masques de Venise et on a animé la ville le vendredi soir et le samedi, samedi toute la journée voilà, ça c'était la première année en 1996 30 personnages alors naturellement c'était déjà un gros travail parce que je montais des permanences au château Zeller le dimanche après-midi mmh. pour montrer des livres de photos euh, pour renseigner les gens qui voulaient participer et comment c'est vraiment passé ce, ce premier Parce
2: qu'une euh, première organisation telle qu'elle soit, c'est toujours un peu capital pour la suite et, et évidemment la première année on ne peut pas avoir autant de monde qu'au bout de, de quelques années où on, on commence à s'habituer.
1: Ben, oui, vous voyez bien les choses. La première année, c'est quand même une année difficile parce qu'il faut convaincre les amateurs. Oui. Euh, ben, nous, on a toujours travaillé dans, dans l'amitié, dans le respect. Euh, donc moi quand j'accueillais les gens, euh, ben, je les encourageais, je, je... Je les mettais en condition, euh, comme je vous disais, avec beaucoup de respect. Hein. Euh, c'était loin d'être gagné à l'avance, donc euh, c'était presque un coup d'essai. En fin de compte, euh, moi je remercie beaucoup les costumés, j'ai toujours beaucoup d'hommage pour les costumés, parce qu'ils ont beau être passionnés, il faut quand même euh, faire le costume, acheter le masque, euh, le décorer ou le décorer mais il faut toujours quand même travailler à la base une passion elle demande quand même du temps donc euh, ben ces gens là ont été euh, très très gentils très coopératifs et donc euh, ils ont bien rentré dans le jeu et donc euh, ben ça s'est bien passé et le premier soir où on était dans les vestiaires euh, de l'espace du volontaire au premier étage la presse est venue l'Est républicain et la liberté de eh l'Est oui, à cette époque là voilà, <rire> euh, ont pris des photos mais ils ont été euh, très très séduits parce que c'est vrai que le masque de Venise il, il y a une sorte d'hypnose une sorte d'envoûtement en, et ils sont partis euh, le vendredi soir même porter leur photo épinal si bien que dans la presse du samedi bah, il y avait déjà euh, de beaux reportages mmh. qui ont encouragé les visiteurs à venir
0: voilà pour cette première partie de la présentation de l'historique et de la première édition de ce carnaval vénitien à Remiremont. Au micro de Raymond Dechaise, vous entendiez Yves Chrétien, créateur de ce carnaval. Nous retrouvons nos deux interlocuteurs dans quelques minutes pour la deuxième partie de ce reportage porté par le collectif des radios des Vosges. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité culture de Radio Cristal, c'est le carnaval vénitien de Remiremont, avec sa 22e édition qui se prépare pour les dates du 16 au 19 mars prochain. Au micro du collectif des radios des Vosges et celui de Raymond Dechaise de Radio des Ballons, nous retrouvons Yves Chrétien, créateur du carnaval vénitien. Nous avons présenté l'historique et sa première édition. Qu'est-il arrivé depuis cette première édition Comment ce carnaval s'est-il développé alors, ben oui, euh, depuis
1: 1996, on a toujours été sur la pente ascendante, c'est-à-dire qu'en 97, on s'est retrouvé à 60 costumés, en 98, ben, on a dépassé la centaine, et puis ainsi de suite. Alors, on a naturellement euh, beaucoup, beaucoup fait fructifier notre programme, puis on a quand même eu un personnage à Remiremont qui a fait beaucoup, beaucoup pour nous, qui est notre président d'honneur, c'est M. Jean-Paul Didier, qui était mmh. adjoint en 96, qui est devenu maire, et en 2002, il m'a Yves, ton truc, ça marche, il faut que tu constitues une association, parce que j'ai démarré avec mon argent personnel. Je n'avais pas un centime. Mmh. Donc euh, les affiches, ben, je les ai dessinées, j'achetais le papier, j'achetais des crayons feutres, mmh. donc c'était des moments assez émouvants, parce qu'il y a quand même euh, derrière ça aussi un engagement de la ville. Et donc en 2000, mmh. on a constitué une autre association, ben, qui a qui a fonctionné comme sur des roulettes jusque maintenant avec une progression aussi dans notre programme alors exposition, après on a fait concert après on a fait la soirée de gala ouais. et après ben, le carnaval dans la rue qui dure 3 euh, jours et demi, 4 jours quoi, Maintenant, ouais. voilà donc toujours une pente ascendante mais on y est toujours allé avec beaucoup de prudence parce que plus ça augmente, plus il y a d'argent en, en jeu et l'argent, Dieu sait si c'est difficile d'en prendre soin hein. oui. <rire> voilà mais justement, il y a aussi, donc vous
2: venez d'en parler, hein, il y a ce, ce, ce carnaval, mais... Il y a aussi des à côté,
1: la souris de gala, etc. Hein, tout ça, c'était nécessaire un petit peu pour le carnaval aussi. Ben, disons que oui, on nous a donné des idées. Euh, bon, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec l'office de tourisme de oui. Remiremont, euh, Laurence Mire, qui est directrice avec la ville, mais euh, l'office de tourisme a beaucoup, beaucoup travaillé parce que c'est devenu la manifestation euh, phare et la plus importante de l'année. Et si vous voulez, à l'heure actuelle, quand vous allez sur le site du carnaval vénitien, vous tombez sur le site global de l'office de tourisme. Il y a un onglet carnaval vénitien, mais vous avez l'onglet de la montagne, de la voie verte. Oui. Et en fin de compte, ben, il y a 25% des visites du carnaval vénitien qui ont des retombées sur les autres activités de la ville. Et ça c'est quand même grâce à l'office de tourisme qui a beaucoup travaillé euh, ben, sur le sujet. Et aujourd'hui, voici le carnaval
2: 2017. Alors qu'est-ce qu'il y aura de particulier
1: alors on a gardé depuis quelques années en arrière le même schéma parce que on ne peut pas sans arrêt innover, trouver des nouveaux horaires, ça ce n'est pas possible. Euh, il faut quand même qu'on garde une ligne, une ligne de travail. On avait essayé de changer un petit peu les horaires euh, des défilés sur les parades, mais on s'est aperçu que le changement n'était pas bon. Donc on a repris les anciens horaires. Donc à l'heure actuelle, je trouve qu'on a une, une bonne ligne de, de déroulement. Donc le carnaval est agrémenté d'une exposition quelles qui a est démarré, elle a démarré le 3 mars, Vernissage le 4 et elle est bien fréquentée mais c'est une exposition spectaculaire quand je dis spectaculaire c'est que vous avez déjà 5 mannequins habillés avec des costumes euh, nos costumes à nous, mis en hein, mise en scène mise en scène, cette année l'exposition on l'appelle euh, euh, scène vénitienne inspiration nature donc euh, j'ai une, une collègue du comité qui a voulu prendre en main euh, cette exposition et qui qui a eu entièrement raison parce qu'elle a beaucoup de goût beaucoup de savoir-faire donc euh, toute l'équipe de l'exposition a mis en place quelque chose de magnifique et on reçoit naturellement cette année on a reçu trois artistes artistes peintres euh, encadreurs et photographe donc les œuvres de ces gens-là sont exposées et c'est un petit peu le clou du spectacle quand même hein. mais tout ça dans une ambiance particulière c'est un programme
2: finalement assez impressionnant quand même hein, beaucoup de choses et ça nécessite beaucoup de travail et combien de bénévoles pour participer à alors
1: c'est très structuré bon je reviens un petit peu sur le programme parce que le, oui. le vendredi le vendredi 17 mars a une soirée de galop au Palais des Congrès mmh. ce qui est pareil qui est absolument fabuleuse parce qu'il y a le repas mais le repas agrémenté d'une grande parade plus après le buffet offert aux costumés euh, qui se transforme en marquis marquise donc euh, avec deux orchestres en plus de ça c'est pas qu'un seul orchestre c'est un orchestre pour faire danser plus un orchestre de concert euh, Voilà. puis après les jours de parade hein, de, du 16 au 20 mmh. dans la rue euh, parade sur les estrades Alors, au niveau des bénévoles c'est structuré on est 19 au comité d'organisation quand même oui il bon, y, y a les piliers mais on est quand même 19 à travers travailler. Et je vous assure que quand on fait nos réunions, euh, on a rarement d'absence hein, S'il y a des absences, c'est qu'ils vraiment ne peuvent pas venir. Après, nous avons une équipe de 20 Casanova Alors, les 20 Casanova ce sont ces personnages avec la grande cape noire, le tricorne noir et la baota blanche, qui sont assez impressionnants. Eux sont chargés d'aider les costumés, d'aider les costumés à, à déambuler dans la ville, de dénouer les, les bouchons quand les piétons font des bouchons, euh, de nous aider à monter sur les sera en descendre. Donc là, il y a une équipe de 20. Et puis après, il faut compter une équipe de 40 autres bénévoles, euh, des bénévoles de, de tous bords, des amis, des gens d'association euh, qui viennent nous aider aux vestiaires, puisqu'on a deux grands vestiaires. Donc il faut assumer l'arrivée des costumés. Et les associations de Remiremont, les associations sportives participent aussi euh, à notre fête en allant sur les parkings pour aider les gens à se garer. Et cette année, la cerise sur le gâteau, c'est la sécurité des rues. Bloquer bah oui. les rues mmh. pour ne pas que les camions ou voitures folles rentrent dans ce quartier abbatial. Alors là, je vous garantis que c'est un casse-tête chinois. Et heureusement qu'on a les associations sportives de Remiremont qui nous aident, sinon on n'aurait pas
0: pu. Ouais. On n'aurait pas pu. Et bien Voilà pour ces quelques mots autour du programme, on l'a bien compris, assez compliqué à mettre en œuvre. Nous allons retrouver Yves Chrétien au micro de Raymond Dechaise dans le cadre du collectif des radios des Vosges pour présenter ce carnaval vénitien de Remiremont qui célèbre cette année sa 22e édition. Alors à tout de suite pour la troisième partie de ce magazine. Viticulture culture de Radio Cristal, c'est le carnaval vénitien de Remiremont dans le cadre de sa 22e édition. Il se tient entre le 16 et le 19 mars prochain avec des événements qui ont déjà commencé. Et avec le collectif des radios des Vosges, nous vous présentons eh bien, la suite de ce programme. Au micro de Raymond Dechaise de Radio des Ballons, nous retrouvons Yves Chrétien, créateur du carnaval. Il nous explique de quelle manière est-ce que la ville participe à ce carnaval.
1: Alors euh, oui, la commune, euh, là je Bon, elle n'a pas beaucoup aidé, en quelque sorte. Alors, mmh. au niveau technique, elle, euh, elle pose les estrades autour de la ville. On a la fourniture euh, du matériel pour euh, l'exposition, la fourniture du matériel en ville, barrière-vouement. Pour la sécurité, euh, je me suis trouvé nez à nez avec le commandant du commissariat de police. Je ne oui. sait jamais qu'un jour dans ma vie, moi, j'allais être <rire> en tête à tête avec un, un commandant de commissariat de... Ils peuvent arriver, ça va vrai. Oui, Oui, autre. oui, mais... <rire> <rire> enfin ils ne m'ont pas gardé hein. mais peut-être qu'ils vont me rappeler après pour oui, oui. m'enfermer hein, je ne sais pas et j'ai discuté avec lui de ce plan de sécurité c'est énorme et je vous garantis que j'ai la tête farcie je pense qu'on est en train de tuer le bénévolat avec ces affaires de sécurité qui ne sont pas prises en main par l'état qui sont laissées entre mmh. les mains des bénévoles je peux vous assurer, pourtant je mets de la bonne volonté, ça fait 22 ans, je mets tout mon cœur, mais je, là je, je peux vous garantir que, que j'en ai marre. Vous, vous obligez à quoi Notamment donc, bloquer les rues, ben, il faut, quoi d'autre encore ben, Il faut mobiliser 10 véhicules. Hmm. Alors ces 10 véhicules, il faut les chauffeurs. Parce que si mmh. les secours veulent passer, il faut déplacer mmh. ces véhicules. Mais c'est la première année qu'on a cette contrainte. Mmh. Mais nous, dans notre carnaval, ça commence le jeudi soir à, à, à 19h. Pour terminer, le dimanche soir. Mmh. Et pendant ces quatre jours, vous avez euh, cinq horaires différents. Mmh. Donc, il faut trouver des véhicules à cinq horaires différents avec des chauffeurs différents. Alors là, j'avoue que la ville est quand même sympathique. Elle a, mis à, euh, elle a sollicité les associations sportives de la ville, comme je vous ai dit, qui sont sous la direction d'un ancien policier qui est un homme formidable. Moi, je l'appelle notre sauveteur, qui va gérer le samedi et le dimanche le blocage de la ville. Mais le mmh. jeudi et le vendredi, il faut bloquer le centre abbatial. Euh, c'est plus difficile de bloquer un petit, une petite surface mmh. qu'une grande surface. Donc là, toutes les entrées du, du quartier Abassia, de la place de l'Abbaye, ben de saisir, on a des rues. Et placer mmh. les véhicules là, c'est un casse-tête. Et je pense qu'on euh, a peur. On a peur qu'il arrive quelque chose. On n'est pas à l'abri. Mmh, Donc si carton. on met mal un véhicule, on n'est pas des professionnels. Qui va être responsable ben, Ce sera moi.
2: Oui, bon. Que,
1: moi, mes bénévoles. Oui. Donc c'est quand, quand, euh, quand même dur à vivre.
2: Ben voilà, donc euh, des soucis, mais quand même le grand bonheur de cette organisation... Ben, le grand bonheur, il ne
1: faut, faut pas faire le sacrifice du grand bonheur euh, pour euh, <rire> des choses comme ça. Donc les rendez-vous, les, les, nous allons les rappeler quand même Oui, si vous voulez. Donc notre exposition qui est ouverte bah, depuis le 3 mars et qui fermera le dimanche 19 à 13 h euh, Après, nous avons la soirée de gala, le vendredi 17 mars. Alors là, il faut réservé obligatoirement à l'office de tourisme parce que c'est quand même un, un repas d'encens qui est payant pour les mmh. visiteurs. Euh, donc euh, là, s'adresser à l'office de tourisme directement. Et puis les jours de férié, alors tout est gratuit hein, euh, mmh. dans la ville de Remiremont, il n'y a pas d'entrée payante pour les parades. Donc avec les temps forts qui sont le samedi matin, séance photo dans la cour de la médiathèque, ancienne école de Maxon Rue. Le samedi soir à, à 20h15, parade tout autour du palais abbatial et de l'église, sur des airs de, de musique choisie. Et puis, le dimanche matin, sortie de la messe à 11h, parade comme le samedi, mais le dimanche à 16h. Et dans la ville, vous avez euh, trois, ans, trois endroits, l'école de Maxon-Rue, le parvis du centre culturel et le square de la place de mesdames. Et à ces endroits-là, vous avez le concert du Banan Jug. On a fait venir un orchestre de femmes, très bel orchestre. Ce n'est pas Vraiment vénitien, mais c'est romantique et dynamique. Alors vous vous rendez compte que cette
2: organisation a largement dépassé maintenant les portes de Remiremont. Elle s'est connue très 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 loin à la Ronde.
1: Oui oui, ben grâce à, à l'office, grâce aux costumés, grâce à ben la qualité de, de notre engagement, la qualité de notre, de, de notre travail. Je disais, il euh, y a un mot clé euh, chez nous, c'est le respect, la courtoisie, euh, la gentillesse, la politesse. Hein, c'est quand même l'image un peu du carnaval de Venise. Donc euh, avec ces éléments-là, ben c'est vrai qu'on s'est fait notre réputation.
2: Ben voilà, ça va être encore un grand moment pour Miremont et la région. Alors, vous avez expliqué un petit peu l'organisation avec la police, importante cette année. Vous êtes organisé comment avec la météo cette année
1: Alors là, on a, on a un secret, mais on ne le dit pas parce que <rire> si on le divulgue trop, tout le monde va s'en servir. Alors la météo, c'est notre secret, on aura du soleil.
0: Eh bien voilà, rendez-vous donc entre les 16 et 19 mars prochains pour tous les événements de parade au centre-ville de Remiremont. Au micro de Raymond Dechaise du collectif des radios des Vosges, vous entendiez Yves Chrétien, le créateur du carnaval. Tous les renseignements concernant la programmation du carnaval vénitien de Remiremont, 22 e édition, à retrouver sur le site ot-remiremont.fr. Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.